0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira. Bom dia, Bom dia, dia nossos Francisco ouvintes de e patrocinadores.
0: Tom Barros. Senhor, tem uma matéria hoje para a gente comentar um pouco? Sim. Sistema de cotas raciais é alvo de fraudes do Ceará. É manchete do Diário do Nordeste de hoje. Instituições. Instituições Públicas de Ensino Superior adotam novos mecanismos para coibir esquemas fraudulentos praticados por estudantes. Mais de 240 denúncias foram feitas nos últimos 18 meses e 103 casos suspeitos seguem análise da universidade. Ô Tom, essa cota chamada racial, por si só, ela não já está demonstrando racismo, não? Preconceito? Digo mais ainda, eu até comentei antes. Um Barack Obama desse precisou de cota racial para chegar onde ele chegou? Pois isso é. Foi em Harvard.
1: Aqui grandes a alegação, Paulo, juristas, de que.
0: Grandes escritores, como foi Machado de Assis, que era pardo isso. e tantos e tantos outros. Santa Cunhinho, rapaz, chegou a Santa, era negro. Então, Tomás, eu te pergunto: isso aqui foi criação da cabeça de alguém interessado é, 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 nessas chamadas minorias raciais, sexuais, enfim.
1: É, Paulo, Indígenas,
0: inclusive. é um também. Como é que você, você analisa razão. tudo isso? Eu, eu sou contra isso aqui, Tô. A cota eu racial, entendi. como se a gente que fosse pardo, que fosse negro, que fosse índio, fosse mais burro que
1: os brancos. Faz sentido? É, eu entendo a sua colocação. Eu entendo. Ah. Entendo perfeitamente. Inclusive, esse, esse assunto sempre foi muito polêmico. Sempre foi. Muita sim. gente quer sempre, sempre. Desde quando criaram as cotas. Porque, como você disse, há aquela observação de que uma cota para esse pessoal aqui que talvez não tenha as mesmas condições de qualidade dos outros. Não é isso que passa a impressão? A impressão é? que é.
0: Não tem a mesma impressão. Entretanto, que
1: eles querem entender, dentro da cota que foi criada, exatamente porque os negros, discriminados como sempre foram, e ainda de forma velada continuam sendo discriminados, não têm as mesmas oportunidades de preparação, as mesmas oportunidades que os outros têm. Ô, então, Tom, eles, teriam, eles teriam... oi.
0: Você fala a forma velada. A forma velada, essa é a mais cruel que existe. É, é incrível. Quando o cara é racista e demonstra que é racista, a gente se afasta dele, tudo é. bem. Eu e tenho quando o cara uma... é racista que dá tapinha nas tuas costas, você é o melhor do mundo. Hum. Esse é de lascar Mas irmão. nós temos
1: que combater, sabe Paulo? Nós temos que combater o racismo. Porque se você não combater e deixar assim correr frouxo, né, os racistas... Eles é, são também, terríveis. Porra, um o cara conta. que é racista por si só já revela quem ele é, né? Que alma ele tem, não é verdade? Que sentimento é. ele tem? Sentimento é. de ser superior, uma raça superior, que é isso. Isso não existe. Olha, eu estou aqui... Com, Mas o cara um que, que pratica, pratica
0: racismo então é intolerante, né? É, ele é radical claro. em tudo. Pode claro. prestar atenção.
1: Olha, eu estou com um assunto aqui que me preocupou de certo modo quando eu li o rádio Notícias Verdes Mares de hoje, aqui hum. com relação ao Estado do Ceará... Eu vou dar uma pincelada geral e vai bater, inclusive, nessa questão do negro também, que eu quero mostrar como o negro ele pode ser vitorioso, e grande vitorioso, mostrando que não tem nada de inferior a ninguém. Inferior a ninguém, a seu ninguém. Essa conversa ele estar tá dizendo que o negro é inferior, que é a raça branca, ariana, sei lá, tudo isso é lera, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, veja bem, aqui no estado do Ceará, notícia do rádio Notícias Verdes Mares, agora há pouco uma preocupação porque com a pandemia, todo mundo concentrou atenções na luta contra o coronavírus e a vacinação contra outras doenças foi negligenciada é. então o resultado a possibilidade da volta de doenças que eu estava lendo hoje, perigosas doenças como poliamielite, que é a paralisia infantil, o sarampo e a meningite no seu estado, no seu tipo mais grave então, houve uma negligência na vacinação. Essas doenças, elas estão praticamente erradicadas, porque se as pessoas cuidarem da vacinação bem direitinho, cumprindo aquele calendário nacional, hum. aí não há possibilidade de a doença acontecer. Entretanto, como tudo foi direcionado à pandemia, e naturalmente isso teria de ocorrer, as pessoas negligenciaram. Quando foi feito o levantamento aqui no estado do Ceará, há essa preocupação porque o calendário... As pessoas não obedeceram para ir buscar a vacina no tempo certo para as crianças, principalmente as crianças com relação a uma poliomielite, que é uma doença desgraçada. A poliomielite. Aí eu vi que o Ministério... Poliomielite é a
0: paralisia, é Tom?
1: É, a paralisia infantil. Uhum. Aí eu vi que o Ministério o ministério da Saúde está anunciando a compra de vacina, essa da Inglaterra, e quer vacinar logo, já agora, no mês de dezembro, janeiro... 15 milhões de brasileiros, certo? Uhum. 15 milhões de brasileiros. É pouco. Mas eu estou dizendo só para bater o centro, porque eles querem 100 milhões. Mas eu estou dizendo para largar logo, pegar daquele pessoal que está na faixa de risco, chamar logo esse pessoal que está perto de morrer mesmo, entendeu? Está ali na boquinha com tudo que é de doença aí, comorbidade como eles chamam, para proteger essa turma primeiro e os 100 milhões, porque nós temos 200 milhões. Então, com 100 milhões, você teria, você teria metade da população vacinada. Isso faria com que o vírus não, não tivesse, portanto, a oportunidade de correr solto, porque ele encontraria um bloqueio em 100 milhões, a metade da população, não é? Então, e iria vacinando naturalmente. Né? Eu estava vendo aqui o preço dessa vacina, e esse é o assunto que eu ia trazer e vou trazer agora. Hum. Eu estava vendo o preço da vacina, 40 dólares. quando eles estão cobrando... Não é? E claro que vai haver a procura do mundo todo pela vacina da Rússia, a vacina da Inglaterra, é de Oxford. Então, o preço da vacina, quanto é o preço da vacina? E logo me veio, rapaz, a lembrança, mais uma vez, a lembrança de um homem que eu admiro e que foi profundamente emocionado quando eu vi assim numa sala, é o ele e o Augusto Borges, que foi o Albert Seib. E eu vendo aqui o Albert Seib, depois que estudou aquele negócio da vacina com o vírus vivo, que se tornou realmente a vacina que prevenia contra a poliomielite, a primeira providência que o Alberto sempre tomou foi exatamente renunciar à patente. Ele disse, eu não quero dinheiro, eu quero liberar para que todos fabriquem essa vacina o mais rápido possível, que eu quero ver o mundo livre dessa doença chamada paralisia infantil. Isso é que é nobreza, cara. Entendeu? É. Uhum. Há uma luta dos laboratórios, não é só com relação a descoberta da vacina para salvar a humanidade, não é para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro muito. Quando, no é. meu modo de entender, a vacina sendo descoberta deveria ser uma vacina para distribuir para o mundo todo com preço irrisório, mínimo dos mínimos. Mas tem laboratório é. que vai para a disputa para ganhar. Então é difícil você ter hoje um pesquisador como Albert Sabin, né, que descobre uma vacina dessa que livrou o mundo de uma das doenças mais horríveis para as crianças, paralisia infantil, então o cara abre mão. Rapaz, não, não quero dinheiro não, estou abrindo direito da patente aí, eu não quero, eu quero é facilitar a difusão da vacina, a fabricação da vacina, eu quero é acabar com essa doença no mundo. E acabou, porque você Pô, só Deus tem a doença se não vacinar. Com é relação bom. a negro, aí tem uma história belíssima, que eu me emociono quando, isso, quando vejo essa história no, no, no YouTube o Albert Seib, Albert Seib essa daqui é fantástico Paulo, se você tivesse conhecido o Albert Seib uhum. você ia olhar assim e dizer meu Deus, como é que um homem desse com as premiações que esse homem tem inclusive aqui do Brasil ele recebeu em 1967 ele recebeu a Gran Cruz do Mérito Nacional não é? ele foi é casado Nobel. com uma brasileira ele vinha muitas vezes aqui porque aqui ele tinha muita no paralisia Nobel, foi Nobel foi Nobel não, não, pelo menos eu não estou vendo aqui na premiação dele, não. Eu não sei. Agora, pode ter sido, eu não sei, Paulo. Não está aqui, não, eu não estou vendo. Aí resultado. O Albert Seide. Albert Seide. A mulher dele era brasileira. Heloísa de Abranches. Pois bem. E ele falava português, assim, com. Né? Eu, eu, ele e o Augusto Borges numa sala esperando a hora de ir para o ar, porque eu ia ser entrevistado no programa da televisão do Augusto Borges na rede Tupi, não é? E eu vendo aquele camarada simples, rapaz, eu digo, é meu assim, Deus, sim. um homem desse, na maior simplicidade do mundo, quando eu vejo gente por aí, ah meu Deus, <risos> importante, que só não sei o quê. Né? E o cara desse rindo, bomba. brincando, feliz, as
0: hein? Você falando, e eu aqui a minha mente funcionando, trabalhando. E eu prestando atenção no que você está dizendo. E eu pensando o seguinte, um país como o Brasil, um país, mundo afora conhecido como um país corruptos. Apesar de que o Brasil é o 78 º colocado em corrupção, sabia? É, né? É o 78 dos 194 países do mundo. Nós, estamos em, é, nós somos o 78 º colocado, o 78 do mundo. Aí eu fiquei pensando, tu, tu falando aí, Tom, sobre a grandeza de Albert Seib e tal, e tal, e tal, e tal, a vacina e tal, e vem aí a vacina, custa 40 dólares, pelo menos eles estão calculando desta maneira, né? na faixa de 250 reais, a pneumocócica já custa isso, 180, 190 reais, a pneumocócica, hoje, eu fui vacinado, antes de viajar, foi bem, Tom, Tom, aí eu fiquei pensando, nós tivemos a pílula, aquela pílula é, para a mulher não engravidar, dada pelo governo, tu lembra, tinha que fazer pílula de olho de pão, não era? era O que vão fazer de garapa de, de, de cidreira dizendo que é a vacina da Covid, olha o que eu estou dizendo.
1: É, mas aí não faz efeito. Eu vejo assim, Paulo. Olha, então, não seja vacina, tão
0: otimista. É,
1: eu, eu quando vejo o preço de vacina, eu acho que vacina não era para ser cobrado coisíssima nenhuma. Vacina não é para ser cobrado, não. Vacina tem que ser distribuída pelo governo na dimensão da população de graça. O retorno dos impostos que a gente paga, da Tomalso? Por quê? Porque é para salvar a população toda. Toda. Quem tiver dinheiro, que compre a vacina, mas ela é, ela é para ser divulgada, é para ser distribuída gratuitamente, como era essa daí, a do Alberto Seib na época em que surgiu. Em 1955, 1955, década de anos. Entendeu? Então, eu vejo assim, a minha opinião, uma vacina contra. Todas essas, essas doenças aí, essas vacinas têm que ser de graça para todo mundo. O valor claro. da vida. Quantos habitantes tem o Brasil? Tanto papai, pai, manda fabricar vacina no número de habitantes para todo mundo ter direito à vacina. Agora é não está comprando vacina no.
0: Né, hein? Nós não pagamos Rapaz, uma vacina tão caros por 250 reais, num salário mínimo.
1: Forma. Um, um, uma vacina de 250 reais num salário mínimo de, de reais tá, É metade do salário. Não está errado. A vacina é para ser distribuída gratuitamente para todos, para todas as pessoas do mundo. Como disse aí o Albert Seib, quando ele se referiu e mandou quebrar a patente, não tem negócio de patente aqui não. Foi assim, eu quero é que o mundo se livre da doença. Olha o pensamento do cientista. O Albert é. Seib está sepultado no cemitério nacional de Arlington, lá onde está o presidente Kennedy e os grandes heróis dos Estados Unidos. Entendeu? Entendeu? É. Então, ele
0: era americano, era? Tô?
1: Não, na verdade é o seguinte: ele nasceu numa localidadezinha que hoje é Polônia, mas na época era da Rússia. Então, originalmente ele nasceu, na época esse território era da Rússia. Mas ele, cedinho, foi para os Estados Unidos. Mil. Eu estava até lendo dois pela manhã, deixa eu ver se eu localizo aqui. Você conhece é... a Polônia, Thor? Não, conheço a Polônia, não.
0: Tinha o um filme de Santa Faustina, era ah. polonesa ela? Ela falava com Jesus Cristo, quando ele é, instituía né? a divina misericórdia, Tom. Você está falando aí, vacina de graça, que o Bolsonaro escute o que você está dizendo, que o presidente Jair Messias Bolsonaro, seja o salvador. Não, o governo
1: brasileiro vai distribuir de graça.
0: Dos brasileiros. O
1: brasileiro vai receber e vai distribuir a vacina de graça. O governo brasileiro vai fazer isso, sim. Ah, ele bom. vai receber e vai distribuir. Então? Entendeu? Eu estou dizendo é que a que compra larga, lá não? na base que é muito cara, então o preço deveria ser menor. Ah, sim, sim, sim. Mas a distribuição <risos> vai ser de graça aqui, ah, a, o, com relação ao, ao, ao Alberto Seime. Ele em 1921 ele foi morar nos Estados Unidos com a família. A família mas se mudou da Polônia. Ele nasceu num local da que é Polônia hoje, mas na época era da Rússia. Hum. Pertencia à Rússia na época. Hoje hum. é da Polônia é um nomezinho até esquisito, Biatescó, sei lá como é o nome aqui, nome hum. esquisito da cidadezinha onde ele nasceu. Pois bem, para terminar, pouco antes dele inventar a vacina e a vacina fazer efeito, nasceu uma negra belíssima, ah. chamada Vilma Rudolph. Certo? Vítima hum. de discriminação racial nos Estados Unidos, naquela década de 50. Ixi. Ela nasceu antes, ela nasceu antes da vacina ser inventada e ela contraiu a poliabialite e a paralisia infantil essa menina então claro, como qualquer criança com paralisia infantil sofreu, a mãe dela porém a mãe dela, meteu na cabeça que ela ia se recuperar da doença e olha que não tinha vacina ainda hum. a mãe dela tinha que andar 80 quilômetros ela era negra e, e tinha um hospital para negro por aí você vê a discriminação quando Sim, você estava falando colo... em cota aí, eu estava me lembrando. Hein? Chamava os coloredes. Pois é, aí tinha o um hospital para negro. Quer dizer, era discriminação total. E a mãe dela cismou do tempo e disse, minha filha vai andar. Essa minha filha vai andar. Ela andava duas vezes por semana para esse hospital para negros. E fazia o tratamento. Ela voltava para casa e todo dia, quatro vezes por dia, ela pegava essa menina e largava o pau a dar massagem na menina, na perna, principalmente, tem até uma, uma foto dela... Na época em que ela usava aqueles aparelhos, tem uma hum. foto assim, e ela lá, sabe, massagem na hum. menina, cismou a mãe. E, e o tempo foi passando, e a menina crescendo, e seis anos, e sete anos, e oito anos, e a mãe lá, para o hospital duas vezes, e para casa, e pau na máquina, tome massagem nas pernas da menina. Quando foi com onze anos, essa menina deu a impressão de que ia conseguir andar. Ia conseguir andar. E a mãe dela aí foi que se animou e... Pau na máquina. Tome massagem, massagem, massagem. Diz que a mãe foi de uma dedicação extraordinária. Viu, meu Rodolfo? Rapaz, com 12 anos a menina começou a andar. Começou a andar. E a mãe continuou. E a menina começou a andar normal e ficou normal e começou a correr. E começou a correr. Moral da Carreiro. história. Moral da história, Paulinho Moral Oliveira. Campeã... Na Olimpíada de Roma, grande Vilma Rousseff, três medalhas de ouro. Eita, pau. Três medalhas de ouro, certo? Uhum. Por aí você tira. A Dos 100 metros, divino. né, a prova mais difícil, 200 metros também e no revezamento. O que você quer mais? Bom. O que você quer mais? É Vilma Rousseff, quem quiser, tem ela correndo em Roma em 1960, né? Se então, esperar
0: pela vontade dos outros, estava lascada.
1: Estava lascada. né? Eu Aos 16 lascando. anos, qualificou-se para fazer parte da equipe feminina dos Estados Unidos de Revezamento. Aí virou celebridade nos Estados Unidos. Tem foto dela aqui com o John Kennedy, né? Então, então em Roma, ela o, foi o, ouro. Fez o, ouro. O, 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 nos 100 metros rasos, em hum. Roma, que é a corrida mais veloz, ela foi ouro. Nos 200 metros rasos hum. Ela foi ouro Em revezamento 4% Ô Tom certo? Hein?
0: O rei da flatulência Hitler, Adolf Hitler Teve de engolir a seco quando aquele negão ganhou Lá dentro da Alemanha, foi lá em Berlim
1: Jesse Owen
0: Jesse Owen
1: é, foi Calou
0: ele. o peidão, não foi o Hitler?
1: Foi, foi, é. calou.
0: calou Calou mesmo Ele, ele foi -se embora.
1: Rapaz, foi um negócio sério Sério. Ok, então, então essa Bíblia, essa, essa quem quiser ver, dia dia dos pais, tem um vídeo aí pais, da é Vilma correndo, nosso tá vendo? Então, pronto, é o que eu quero mostrar. Isso tá nós certo. temos várias maneiras. As pessoas que se superam, você pega uma vacina dessa aí, vai cobrar tão caro? Cobre o valor, claro. Se você fez a pesquisa, se você gastou, se você investiu, você tem direito a um retorno. Eu sou contra, é o um retorno exagerado, é a exorbitância que pega uma vacina coloca lá em cima quando o mundo todo está precisando. Por isso que é. eu quis enaltecer aqui essa figura que eu conheci. Deus me deu a felicidade de conhecer pessoalmente, um homem simples. Passei com ele mais ou menos um, uma meia hora um pouco mais, que ele chegou mais cedo lá na Rede Tupi, onde é hoje o, a holding do grupo Esqueróis. Foi ali o encontro, não é? Nós ficamos conversando. E eu fiquei, até hoje eu sou impressionado com esse homem chamado Alberto Seib. Pela grandeza dele e pela simplicidade. Aliás, os grandes homens são humildes, né, Paulo? Você nem conhece. É impressionante, né? Quer que eu cite um? Já, já. Diga, meu filho. É,
0: heróis Queiroz.
1: Era. Exatamente.
0: Eu trabalhava na Rádio Povo FM um dia de sábado à noite. Eu tô lá no microfone, peguei 10 horas para ir até as duas da madrugada. Porque eu nunca enjeitei horário para trabalhar. Você me conhece e sabe disso, né, Tom? É. Nunca enjeitei horário para trabalhar. O importante é trabalhar e me dava esses horários absurdos dia de sábado de 10 da noite às duas madrugada meia-noite chega ele o doutor demócrito Duma, que era o dono da empresa o edson queres queria conhecer a rádio a rádio povo fm porque é que a gente tinha derrubado a rádio dele né? 93 na época que era toda eletrônica não tinha nem comunicador e eu todo no estúdio fazendo lá o horário Estúdio e pequenininho também do banheiro desse aí da rádio. Era um estúdio reserva que tinha. E eu estou lá, eu e o operador, a minha mulher, a Joana, estava até comigo. Sentadinha ali do meu lado. Aí entraram os dois. E o doutor Demócrito foi mostrar para ele. Aqui é, disse assim, 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 assim. Espera assim. aí, o doutor vai já falar. Até lá, lá a música e eu falei. povo FM, o som da gente. Ele disse, é isso aqui. Ah, isso é ao vivo, é ao vivo. Começa o nome, meu filho, disse, Paulo Paulo Oliveira. Ficou olhando para mim, foi a primeira vez e única que eu vi o S. Queiroz na minha vida, que é o nosso fundador, né, Tomás? É. A simplicidade deste homem. Sempre foi. no estúdio, eu sabia quem era, rapaz.
1: Ele sempre foi muito simples. Simples? Homem sempre foi, foi muito pranto, simples.
0: Só lembro dele a gente andando naquelas ruas lá no Rio Grande do Sul, meio da rua, né, atrás daqueles naquelas lojas lá, não era para fazer compras
1: é. tem umas hum. histórias engraçadas, rapaz, com relação Edson Queiroz, o fundador do nosso grupo, eu tive a oportunidade de um contato maior com ele na época em que ele foi comprar esse edifício que, onde funciona a holding hoje do grupo Edson Queiroz ele foi comprar aquele edifício ali e eu estava na sala nessa época, eu estava advogado ainda, eu estava advogando para o doutor Manderita Eduardo Piro Campos e aquele problema lá da Rede Tupi, quando ele entrou, muito simpático, como você está dizendo, muito simples, olhou, cumprimentou todo mundo, né? Aí disse, Manelito, eu vim reclamar uma coisa de você. E o Manelito olhou e disse, o que foi, Edson? Rapaz, como é que você sabe que eu tenho interesse nesse prédio aqui, meu, meu prédio aqui do lado, tudo? Você sabia que eu precisava de um prédio para ampliar os meus negócios aqui, e você pegou, rapaz, vendeu esse prédio para o governo do Estado e não, não me ofereceu, não teve, né? Não lembrou de mim. O Mandelito Rio disse, não, Edson. Esse prédio está praticamente fechado com o governo do Estado, mas eu não assinei ainda nem o Vigílio Távora também, não. Então, está prometido apenas pessoal da TV educativa veio aqui para ver, cada um já tinha escolhido sua sala, onde é que eu vou ficar, aquele negócio todo. Mas se você falar com o Vigílio, né, não tem problema, não tá nada assinado não, o prédio não foi vendido ainda, tá prometido, realmente está. O Vigílio se mostrou interessado, ele tá. Aí o Edson Guerói disse assim, não, quer dizer que eu posso, eu posso. naquele tempo não tinha telefone de celular, hum. aí o Manoelito disse, e o Vigílio tá chegando agora à noite, ele tá vindo do, não sei se era de São Paulo, de São Diário, ele chega agora à noite e a gente já pode ver esse negócio aí. O Edson disse, rapaz, eu, eu vou esperar o vizinho no aeroporto. E foi. É. Resultado é que chegou lá, começou o vídeo, não, se você tiver interesse, se você tiver interesse, é seu, prédio. Aí eu ia comprar, realmente tinha, mas seu negócio ali vizinho, tudo, não tem problema nenhum, não. Aí do dia seguinte chega o Edson Queiroz e eu novamente lá, a gente com o o Edson Queiroz chega e compra compra, ali eu vi a compra daquele prédio, compra feita pelo, do, pelo, pelo Edson Queiroz chanceler Edson Queiroz comprou aquele prédio da Holding, perguntou ao Manerito quando era que, que ia entregar, que negócio demorou um pouco, ele foi fazer a visita ao prédio todo, o que, que ele pretendia, estavam inclusive o um engenheiro o um engenheiro dele estava com ele também, na época né, e o certo é que eu vi todo esse negócio. Ele sempre muito simples, muito simples. Aí a compra foi feita. O prédio hoje é da do grupo Edson Queiroz. Eu trabalhava lá, onde funcionava a Rede Tupi de Televisão. Ele gostava, Paulo, de reunir, sabe onde aí não sei a cantina aí. Não can... Ele, eu ele gostava a dia de sábado. Ainda,
0: eu, eu lembro que eles, dia de sexta-feira era fazia lá. Logo... Dia de sábado. Era né, dia, sábado de não, dia de sexta-feira. Dia de sábado. Ele, fazia ele fazia gostava fazia de levar
1: nada, os amigos para ir ele gostava ricos, de ficar ricos, nessa rancês, área aí.
0: Distribuía cheque, dinheiro, não né, era para a gente?
1: No, 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 nas festas de fim de ano. Então, é, era muito é, então, simples. Paulo, Os grandes homens vou... são é, simples, ora, Paulo. Aqui,
0: acolá, onde eu ando por aí, ah. eu vejo o cara, o cara não é, não é porra nenhuma, rapaz. Aí, tosse o nariz para gente. Assim, tosse o nariz. É. Eu fico pensando, tá tirei, Estava no hotel lá em Brasília quando o Tasso assumiu o PSDB, presidência, Fomos eu, Bonfim, o Museu Bonfim Sadar. O Denilson era quem fazia o meio de campo, né? Todinho, ah. Denilson Pinheiro. Denísio. E eu estava na porta do hotel esperando a hora de ir para lá, para o um centro de eventos lá, de conversa, onde ia haver a convenção lá. E eu estava lá fora esperando, tinha uns seguranças assim segurança, tudo de pó preto e tal. Aí eu perguntei, desde que hora o Tasso ia pegar a gente? por segurança ficaram mangando de mim, Tom. <risos>
1: Essa
0: ficaram é mangando de, de mim, o segurança. É. Mangando de mim. Olhando para mim rindo. Olha aí, fuleira já ir. Aí, deu dez minutos, eu Tasso riscou com o carro lá fora. Paulinho, bora, meu filho. Ficaram olhando para mim. Que é esse cara, meu? Ainda não tinha a parabólica, né? o é. E ele simplesmente foi lá, ele é. é. falou comigo, conversou com todo mundo. E eu fico olhando essas pessoas muito ricas, elas são muito humildes. Você vai conversar com o Edson Neto desse aí, você passa o dia todo dia conversando com ele, né? É, Paulo, a a, a, a
1: pessoas, as pessoas são assim, né? Eles são A simplicidade, a assim. é humildade. Tudo, eu não eu posso, posso eu não posso deixar... Hora,
0: né, o, dia, o dia inteiro. É. Eu não hein? posso deixar... São homens visivelmente ricos, extremamente ricos, e é. são de uma humildade Eles assim, conseguem separar que as que é coisas, coisa sabe? Coisa nenhuma. Eles sabem
1: separar as coisas, sabem. Eu não posso deixar passar essa oportunidade sem fazer um registro muito especial também ao nosso querido saudoso Ivens Dias Branco, também um exemplo de simplicidade e de humildade, né? indiferentemente a todo o império que construiu, um homem que era simplesmente admirado, querido pelos seus colaboradores e funcionários. Era um homem muito querido, com carisma que tinha, exatamente por essa simplicidade. Então, são coisas da vida, ah, se todos fossem assim, né? Mas está aí, portanto, portanto, esse nosso programa de hoje foi praticamente de dedicação ao Albert Seib, que eu digo como exemplo de quem inventou uma vacina para acabar com a poliomielite. Acabou com a poliomielite no mundo, poliomielite, não é? E, querendo, um negócio de patente aqui não tem, como ele disse. Vamos fabricar vacina, pois eu estou dizendo hoje. Ah, se homens assim existissem hoje para baratear essas vacinas, não apenas as vacinas, as vacinas contra coronavírus, não. essas vacinas todas, todas, que a população deveria ter acesso. Por exemplo, vacina contra hepatite, quanto é que está o preço da é vacina dessa? Essa Maravilha. vacina está tá, distribuída para o Brasil todo de graça, entendeu? É. Entretanto, você vai fazer uma vacina dessa, é 200 pau, sei lá, é, entendeu? se okay, tiver top. dinheiro, tem. Se quem não tem, que fica exposto à doença. Eu acho isso muito errado. Tom, eu acho que toda vacina, toda, ela deveria ser de graça para todo mundo ter direito. É a versão okay. que eu tenho.
0: Outro domingo, Dia dos
1: Pais. É, vai ser um dia dos estaria pais aqui, assim um pouco diferente, né?
0: Filhos. Hoje eu sou pai, né? Nossos pais já se foram. É, vai ser,
1: vai ser um dia um pouco diferente, porque, na verdade, o, o Dia dos Pais. Como antigamente, que a gente podia reunir todo mundo, e abraçar e beijar. Ia eu ainda reúno, tudo,
0: viu, Hein? Eu ainda reúno.
1: Não, reunida para reunir. Eu estou dizendo é para abraçar e para beijar. Está né? proibido, né? De
0: beijo eu não gosto, tá, não.
1: Eu gosto. Eu gosto de abraçar e beijar meus eu filhos. Eu tenho um dia de beijar minha
0: cabeça, eu digo, rapaz, eu não gosto de beijar a
1: cabeça <risos> de artista. Eu adoro eu beijar meus filhos, estúdio, né, Uma das coisas piores que eu estou vendo na minha vida, ah. sabe, as coisas piores que eu estou vendo mesmo é não poder abraçar e beijar meus filhos. Ah, Porque é? Eu tô Coronavírus. De... Coronavírus. Eu estou com 73 anos é, e razão. a recomendação é de que eu não faça isso. Mas eu sinto muito. Eu não tá posso certo. abraçar nem meus filhos, nem meus netos, é coisa mais chata. Mas é, é isso mesmo. A recomendação eu estou cumprindo. Ah, você eu ainda cumprindo tem bem mais,
0: uns 20 a 30 anos pela frente. <risos>
1: Vamos embora, 8 horas, 5 ah. minutos, você começa a conversar, vai lá. Paulinho, hoje, 42 anos da morte de Orlando Silva, o cantor das multidões.
0: Ah, bom, 42 anos.
1: Eu 42 anos Spites. já da morte dele. Ele eu... cantando balalaica com, é, 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 com falsete, rapaz, eu estava ouvindo ontem aqui, um falsete Sim. que eu vou dizer, duvido um cantor de hoje dar um falsete no começo do Orlando. Não dá mesmo, não consegue. Ah, Aniversário antes do dia. Suelen Farias, Aguiar de Pacatuba, 15 anos. Ô oh, Suelen, 15 anos hoje. Parabéns,
0: Suelen, 15 anos. Que bom, idade linda. Que
1: beleza. Seus Sim. avós, gente Aguiar e Dona Iraci, desejando felicidades. E eu Sim. desejo também para Suelen muitas felicidades. Parabéns para a Roberto, aniversariando hoje, ouvindo o seu programa direto de Recife. Roberto, um beijo para você. Saúde, paz, felicidade. Obrigado, irmão. Widerlan, mandando parabéns para Samuel, em São Gonçalo do Amarante. Aniversário do e São Gonçalo do Maranhão, parabéns. Josivan Filho, em Barro Preto. Olha o Josivan, rapaz. Josivan Filho. Um abraço, Lá em Barro José Preto, Ivan. abraço pra ele. Uhum. Tem a lista aqui da Inez Cabral. Inez Cabral, todo dia tem essa listazinha dela aqui. Vai. Sônia Ribeiro, parabéns. É. Uhum. Mauro José Souza Mendes, filho de Laudenir Socorro, na Parangaba. Certo. Ah, sim. É Mauro José Souza Mendes, filho Isso. de. Laudeni e Socorro na Parangaba e o Alexandre Guilhon. Alexandre Guilhom. Tchau, Paulo! Valeu, Tom! Até a segunda, garoto!
0: Garoto, olha aí! Valeu! Obrigado Acabamos pelo garoto! De apresentar... O Fato do Dia! O Fato do Dia! O comentário de Tom Barros!